0: Willkommen bei Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute widmen wir uns der Frage, welche Rolle Sales eigentlich in der Demo hat. Dazu haben wir uns einen waschechten Sales eingeladen. Ihr bekommt konkrete Ideen, wie der Pitch zum gemeinsamen
1: Erfolgserlebnis wird. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Und gemeinsam etablieren wir weltklasse Presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales-Engineering-Rockstar. Wir helfen dir, deine pre fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich zu entwickeln. Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win-Rates und begeisterte Kunden.
1: Danke Tim und erstmal schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich beim letzten Mal sehr vermisst. Wir hatten ja Premiere, ich musste alleine Podcast machen, also ich freue mich. Und da das noch nicht genug des Guten ist, dass du auch da bist, haben wir uns heute noch einen Gast eingeladen der die letzten 20 Jahre in verschiedenen Sales- und Business-Development-Rollen in verschiedenen Companies verbracht hat, die letzten elf Jahre seine Zeit aber der SAP und dem Solution-Sales in der Cloud gewidmet hat und jetzt tatsächlich Executive Partner, also selbstständig in der freien Marktwirtschaft bei den Revenue-Maker ist. Marc Fischer, ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Dankeschön. Ja, wir freuen uns. Ich freue mich insbesondere, weißt du, ich war das erste Mal in fünf Jahren, musste ich das letzte Mal alleine im Podcast machen, die arme Stefanie. Und jetzt habe ich hier wieder zwei hübsche Jungs sitzen. <lacht> du kriegst ich eine virtuelle Freude. Umarmung, Jan. Ich, genau. Ich freue mich wirklich sehr. Und jetzt wird der eine oder andere sich denken, boah, warum habt ihr jetzt da so einen Selbstständigen eingeladen, der für besseren Vertrieb berät und coacht und schult und so weiter. Und der Grund ist ganz einfach, wir brauchen jemanden, der äh, Vertrieb gemacht hat weil es soll heute mal ein bisschen um das Thema zum einen Demo-Pitch gehen, aber eben genau die Fragestellung mal zu klären, welche Rolle hat der Vertrieb eigentlich in der Demo? Und vielleicht steigen wir mal damit ein. Wir haben ja eben gehört, du hast die letzten elf Jahre bei einer Software-Company verbracht und äh, warst da auch im Vertrieb. Was war denn so deine Rolle bei der Demo? Ähm,
2: ich darf ja schonungslos ehrlich sein, oder? Absolut. Meine Rolle war oft die, dass ich erstmal physisch einfach daneben gesessen oder gestanden habe. Ja. Und mental war es die, dass ich gehofft habe, dass während der Demo alles klappt. Und ganz oft, gerade zu Beginn meiner Zeit bei der SAP, also ich bin von einem mittelständischen Unternehmen zur SAP gekommen, also die Mitarbeiteranzahl hat sich erhöht, dementsprechend auch die Rollenanzahl derjenigen, die für einen Kunden zuständig waren. Ja, also das, was man früher dann alles selber gemacht hat, da gab es dann jetzt halt vier Leute dafür im, im, in der SAP. Da habe ich mich auch, ehrlicherweise, auch gerne mal ein bisschen zurückgelegt und habe zurückgelehnt und habe gesagt, jetzt lassen wir den mal machen. Und mental habe ich immer gehofft, dass alles glatt geht. Also gerade in Cloud-Lösungen, ne, dass die Internetverbindung stimmt. Ja, also ganz viele E-Mails ausgetauscht mit dem Kunden. Äh, können wir auch einen WLAN benutzen, das stabil läuft, zum Beispiel für eine Demo läuft die Instanz. Und wenn man sich dann noch irgendwie eine halbe Stunde vorher um den Use Case gekümmert hat, den man bei dem Kunden zeigen will, dann äh, war ich eigentlich schon zufrieden. Das sage ich ganz offen und ehrlich und selbstkritisch. <lacht> äh, aber ich glaube, da bin ich nicht alleine mit der, mit der Ansicht. Ja. Aber das hat sich verändert über die Jahre.
0: Das ist, äh, also erstmal vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Mir lag es schon so auf der Zunge, so was soll das eigentlich? Ich komme in so ein Vertriebsmeeting rein und dann heißt es, ja und jetzt kommt hier der Tim und der, der macht euch jetzt mal die Demo und dann setzt sich der Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiterin, alles schon gesehen, äh, hin und spielt am Telefon für die nächsten 60 Minuten. Und ich denke mir so, hm, muss das jetzt wirklich so sein? Ist das der optimale Weg, dieses Meeting zu gestalten? Aber du hast jetzt gerade schon die Worte selbstkritisch äh, in den Mund genommen, von daher bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt. Ähm, also erstens mal, mich würde mal interessieren, warum ist das eigentlich so? Du hast es gerade schon so ein bisschen durchhören lassen. Warum ist das eigentlich so? Warum, warum passiert das überhaupt? Ja, also da
2: glaube ich einfach, dass... In, erstens ist das, glaube ich, in der Natur des Menschen begründet. Ja? Das heißt, wenn ich... Als Mark alleine zum Kunden fahre, ja, und ich habe mir einen Pitch überlegt, ich habe mir eine Struktur überlegt. Im Idealfall ganz früher hat man ja noch Agenden geschrieben. Also lieber Kunde, das erwartet dich die nächsten zwei Stunden. Und ich habe dann vielleicht noch eine zehn Minuten irgendwie eine Recorded Demo abgefahren. Dann bin ich für alles verantwortlich, ja. Also zu 100 Prozent für diese zwei Stunden und die 120 Minuten. Und wenn ich natürlich jetzt als Beispiel noch einen aus dem Presets dabei habe, ich habe vielleicht noch jemanden aus meiner Vertriebsleitung oder aus einer Geschäftsleitung dabei, dann gebe ich ja prozentual immer Verantwortung ab. Und der Mensch ist nun mal so gestrickt und je nach Persönlichkeitsprofil, ja, mal mehr, mal weniger, dass er sich dann wie ich eben gesagt habe, mental, mindestens mal mental zurücklegt äh, und sagt, so, die nächste halbe Stunde gehört jetzt dem Tim oder dem Jan und die werden die Demo schon rocken. Die werden dafür ja bezahlt, ne? die sind dafür trainiert und ausgebildet und das ist ihr Job, die machen das jeden Tag. Ich mache das nicht jeden Tag, also lass die mal machen. ja Und das ist äh, zu, einer, zu aller zuvor das mal eine zutiefst menschliche äh, Regung, dass man das so denkt, ja dass das nicht immer alles richtig ist. Das wissen wir mittlerweile. Aber daher kommt das meiner Meinung nach. Ja, Und dann natürlich auch ne, die Persönlichkeitsstrukturen der normalen, ich sage mal, der handelsüblichen Vertriebler, die an der Kundenfront stehen, Ja, die denken dann so, der, der Pre-Sales-Kollege, der kann jetzt eigentlich froh sein, dass er hier sitzt, Ja, weil ohne, dass ich hier so viel Socializing und andere Themen gemacht habe mit dem Kunden in der Vorbereitung, wären wir hier gar nicht. Ne? Das heißt, man ruht sich auch auf so einem kleinen Podest aus. Also ich habe jetzt auch viel, äh, glaube ich, über mich selbst hier preisgegeben, wie ich das früher so gemacht habe. Aber ich glaube, das ist repräsentativ in vielen Fällen. Und daher kommt das.
1: Ja? Also ich finde es ja schon mal gut, dass du dich äh, um so Dinge wie Internet gekümmert hast und dass es Raum gibt <lacht> und äh, am Kommunizieren warst. Und, und Kekse. Während der Demo Kekse. ja auch noch eine Präsenz hattest, weil du die ganze Zeit gezittert hast. Ne? Tim hat gesagt, am Handy spielen. Also das Schlimmste, was ich, glaube ich, erlebt habe, war, der, der saß da, ist eingeschlafen hat, geschnarcht. <lacht> Das ist nicht dein Ernst. Okay, krass. So ging es bei mir zum Glück noch nie. Also äh, da erlebst du die wildesten Sachen, aber also, es soll gar nicht der Eindruck entstehen, hier jetzt ähm, der doofe Vertrieb oder so, sondern ich würde gerne über Responsibility und Accountability reden, weil du ja auch gesagt hast, das Thema hat sich verändert und du hast selber in deinen Pitches vielleicht auch Recorded-Demos abgefahren. Und ich bilde mir jetzt ein, zu wissen, dass du äh, auch Clickthroughs Durchaus mal selber gemacht hast in, in deiner letzten Rolle. Inwieweit hat sich das Thema denn für dich verändert und inwieweit hast du dich, sag ich mal, in der letzten Zeit dann accountable und responsible gefühlt, auch für diesen Demo-Teil? Ja, also ich glaube, ähm, also das auch
2: das, da kommt man ja zu unterschiedlichen Einstellungen, zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn man dann halt die Wege dahin betrachtet. Also ich glaube, das hat, und das ist ja immer so ein bisschen auch unser Mantra oder mein Mantra, das fängt ja alles beim Kunden an. Ja, das heißt, dass man durchaus auch merkt, dass auf der Kundenseite unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedliche, das Bullshit-Wort Stakeholder, aber am Ende ist es so, ja, jeder hat seinen eigenen Stake in so einer Rolle. Da hat man über die letzten Jahre ja festgestellt, also ich habe das festgestellt, ich glaube auch viele andere haben das festgestellt, dass sich das auf der Kundenseite verändert. Das heißt, also ich bin zehn Jahre meines Berufslebens bin ich zu sogenannten EDV-Leitern gefahren, ja. Der eine oder andere, like wer es noch kennt, ne, so wurden die äh, CIOs früher genannt und, da, und dann war es IT-Leiter, irgendwann waren es CIOs, wo du halt direkt gewusst hast, ich mache jetzt hier vielleicht zehn Minuten Opening und dann äh, geht es eh in die Technik. So und ich glaube, je mehr wir merken, dass wir äh, über über Value kommen müssen, über gerade bei Software, über fassbaren Nutzen. Ja, Wir reden ja bei Software immer über abstraktes Zeugs. Ja, also erklärt, wenn man Kinder hat, ne, erklärt denen mal, wo ihr arbeitet und was ihr da macht. Ja. Ne, also wenn ihr das nicht richtig gut hinkriegt, verstehen die das nicht. Da ähm, merkt man einfach, man muss viel mehr den Value fassbar machen. Fängt an und das berühmteste Beispiel ist Apple. Apple hat ja nicht den MP3-Player erfunden, das war wer anders, das war die Firma Creative. Das hieß 5 Gigabyte MP3-Player, stand auch in der Werbung. So, Und Apple hat halt gesagt, das sind nicht 5 Gigabyte MP3, sondern das sind 1000 Songs in deiner Tasche. Ja, und das ist ein, ein gutes Beispiel, weil es jeder kennt, ja, wie man etwas Abstraktes, unabstrakt darstellen kann. Was dann aber auch heißt, ich kann in meiner Ansprache an den Kunden als Organisation auch nicht abstrakt sein. Das heißt, dem Kunden ist ja egal, ob der Tim Presales macht und der Jan der Seller ist oder ob ich der Seller bin oder wer anders den Presales macht. Der Kunde nimmt ein Unternehmen wahr. Und vor allem nimmt er wahr, wenn sich die beiden miteinander nicht verstehen oder wenn die beide nicht miteinander geredet haben, idealerweise, bevor sie zum Kunden gefahren sind und da zitiere ich dann, ist am Ende genau dasselbe, wenn der Volker Hain immer sagt in seinen Pitches, früher hast du halt noch den Unternehmensnamen und das Logo in die Slide gepackt ja und bist dann damit zum Kunden gefahren, das war dann Personalisierung. ja und genauso wie wir heute als Kunde in unseren täglichen Situationen nicht mehr nur noch so angesprochen werden wollen, sondern wir erleben ja selber diese Hyperpersonalisierung und die hat ja auch einen Einfluss auf uns, ist das natürlich beim Kunden auch. Das, das kann man halt heute einfach nicht mehr machen, weil der Kunde das auch so nicht mehr wahrnimmt. Und ich habe tatsächlich auch, jetzt noch gar nicht so lange her, vielleicht zwei, drei Jahre, Menschen aus dem Business erlebt, die auf Kundenseite bei unseren Terminen dabei waren, die dann bei einer Demo den Raum verlassen haben. Ja, Also nicht nur, dass der Seller ne, auf dem Handy rumspielt oder im schlimmsten Fall sogar einschläft, sondern dass auch der Kunde sagt, jetzt kommt hier eine Demo. Ja, Ich habe ja einen Erfahrungshorizont, weil ich mir schon 15 Jahre Demos angucke. Vielleicht waren die immer mies, vielleicht waren die immer schlecht, vielleicht waren die immer unvorbereitet. Und dann sagt er: Ach, ich muss gerade noch mal kurz telefonieren oder mir einen Kaffee holen. Und egal, ob das so ist, ja, aber ich habe es halt auch ein paar Mal erlebt, ja, genauso wie ich aber auch erlebt habe, das wird mir von einem Kunden immer gerne gespiegelt, CX, ja, lieber Kunde, schaut mal, wir haben uns hier eure Homepage angeguckt. Und dann sagt der Kunde, nee, das ist nicht unsere Homepage, weil es eine Tochterfirma ist. Und dann antwortet der Sales, doch, das ist eure Homepage. Ja, ne? also, und wenn und wenn es nicht deine ist, dann ist es ab jetzt deine. Ja, also da, äh, da einfach die Antennen ausfahren und wahrnehmen, wie reagiert denn der Kunde auf uns als Company, wenn wir bei ihm sind. Ja, Und Überraschung, das hat natürlich eine ganz große Dynamik erfahren, als wir alle nur noch von Bildschirm zu Bildschirm miteinander geredet haben, ja, wo ich gar nicht mehr sehen kann, wenn drei Leute von sechs die Kamera ausmachen, wie reagieren die denn gerade? Schlafen die, spielen die am Handy rum, lesen die ein Buch, machen die sich was zu essen? Ja, Die ganze Wahrnehmung hat sich dadurch verändert. Und wenn sich die Wahrnehmung verändert, muss sich halt auch das Verhalten ändern.
0: Das DiscoDeck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und Presales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Show Notes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Also du hast jetzt so einen, einen sehr übergreifenden Trend ja auch mit aufgegriffen, du hast gesagt, okay, früher war es der EDV-Leiter, heute ist es der CIO. Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, dadurch, dass sich die, der, 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 Titel des Stakeholders auch die Verantwortung des Stakeholders oder des Interessenvertreters verändert hat und somit ein Shift nicht nur oder ich sag mal, der Fokus von der reinen Technik auch hin zu unternehmerischen Impacts praktisch beim, beim Kunden, bei den Ansprechpersonen sich vollzogen hat und somit wir uns als Account-Team, also Sales, Pre-Sales und wer noch dazugehört, sozusagen unseren eigenen Ansatz deswegen anpassen mussten. Ist das das, was du sagst? Genau.
2: Also da, da hilft, hilft in der Vorbereitung, kommen wir zu dem Thema Discovery, einfach zu schauen, was hat der denn für KPIs, mit dem ich mhm. da rede? Ja, ja, ja? ja. Der ist ja nicht der Erste vielleicht auf der Rolle, der hat einen Vorgänger, dem er nachfolgt. Vielleicht hat der Vorgänger die KPIs nicht erreicht. Ja, und ich muss halt gucken, dass ich auf diese KPIs einzahle und dann ist es völlig egal, ob ich Sales oder Pre-Sales oder Marketing bin.
0: Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz in diese taktische Situation reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier, also ich meine, du hast gesagt, okay, Agenda ist vielleicht ein bisschen oldschool, finde ich einen spannenden Punkt, ähm, habe ich jetzt so noch gar nicht gehört, aber jetzt konkret ist es ja trotzdem so, wenn ich jetzt in einen Termin reingehe, ob der jetzt virtuell oder physisch stattfindet, dann geht der vielleicht 60 Minuten, vielleicht geht der 120 Minuten und dann überlegen wir uns ja als Account-Team, wie wollen wir diese Zeit gemeinsam gestalten? Und wahrscheinlich wird es trotzdem nach wie vor Slots geben, wo du einen aktiven Teil hast, wo du eher einen passiveren Teil hast im Vertrieb und umgekehrt, wenn dann der Preseller seller dazukommt. Was ist denn jetzt der bessere Weg oder wie würdest du das heute gestalten, wenn du als Seller in so einen Termin reingehst und da ist dann ein 60-Minuten-Demoslot? Wie, wie hast du deinen Falten da jetzt verändert? Ja, also das fängt nicht, das, überraschenderweise fängt das nicht in dem Termin an. Ja? Und
2: da äh, können wir uns jetzt natürlich die Frage stellen, Braucht man überhaupt eine 60-Minuten-Demo? ja? Oder brauche ich einen 60-Minuten-Pitch? Oder brauche ich eine äh, 20-minütige Vorstellungsrunde? Das sind ja die 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 Gründe, wo ich sage, äh, auch das muss sich verändern. Wir wissen, dass Leute Menschen Schwierigkeiten haben, schon nach einer Dreiviertelstunde aufmerksam und konzentriert zuzuhören. Ja, das heißt, wenn ich so einen Termin von von zwei Stunden als Gesamtteam habe, muss ich halt schon auch ein bisschen Entertainment und ein bisschen Spannung und auch ein bisschen Aha-Momente platzieren, dass der Kunde halt auch dabei bleibt. Das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich fängt das in der Vorbereitung an. Das heißt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich habe einen Termin von 90 Minuten und von dem Termin sollen, wie du gerade gesagt hast, als Beispiel 60 Minuten Demo sein. Da muss ich mir vorher, und das ist die Aufgabe des Sellers für den, für den Pre-Sales in der Vorbereitung, ich muss mir vorher ein Setting überlegen, ein Framing überlegen, vielleicht sogar eine Story oder ein Narrativ, ein äh, auch strapaziertes Wort, aber in dem Fall passt es. Ich muss mir vorher klar sein, was will ich dem Kunden in diesen 90 Minuten vermitteln. Ich habe in der Discovery rausgearbeitet, was der Kunde für ein Problem hat. Vielleicht hat er eins, vielleicht hat er zwei. Und ähm, ich muss mir dann überlegen, wie ich dieses Setting so gestalten kann, dass der Kunde dabei bleibt. Und da äh, sehe ich die große Aufgabe des Sales, in Vorbereitung dieses Termins dieses große Ganze, diesen Rahmen gemeinsam mit den Kollegen, die an dem Termin teilnehmen, zu definieren und dieses äh, äh, dann auch anzupassen im Termin. Das heißt, ich kann sowas ja nicht komplett vorplanen. Ja, Der Kunde reagiert an unterschiedlichen Stellen vielleicht anders, als ich es erwartet habe. Und da kann ich halt genau nicht schlafen und auf mein Handy gucken, sondern ich muss diese feinen Momente, diese feinen Stimmungen aufnehmen und dann dementsprechend darauf vorbereitet sein, das anzupassen. Das kann derjenige, der gerade in der Demo ist, nicht. Da hat er überhaupt keine Antennen für das zu tun. Und das ist die Vorbereitung, Ja, wie ich so einen Termin gestalte und da muss ich der zirkusdirektor sein da muss ich der konferencier sein, der das alles aufnimmt der der mit äh, der die bälle in der luft hält ja und der dann dementsprechend auch reagiert wenn man den ball runterfällt was ja passieren kann und auch nicht schlimm ist ja ne, wenn ich dann dementsprechend äh, meine story
1: klar gemacht habe vorher Das ist der punkt auf den ich im Prinzip auch hinaus wollte also Verantwortung, Accountability, Responsibility für dieses Thema. Jetzt hast du schon gesagt, so das ist ein gesamtheitliches Ding und es fängt natürlich viel, viel weiter vorne an. In dem Termin ist es, ist es viel zu spät und es ist nicht mehr diese klassische Trennung zwischen, da macht einer das Opening und die Vorstellungsrunde und die Demo und dann so die Next Steps, sondern es ist, es ist quasi eine Aufführung. Das ist ein, ein großes Ding. Bevor wir nochmal in diese Vorbereitung tiefer reingucken, was hast du erlebt die letzten Jahre im Sinne von, klar, der Pre-Sales hat vielleicht den Lead in so einer Demo, aber inwieweit hast du als Sales auch mal mitgemacht bei der Demo?
2: Ähm, auf unterschiedliche Art und Weisen. Also wenn ich äh, hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem Produkt ab, welches ne? was eine Rolle in der Demo spielt. Also man kann da jetzt ja keine äh, allgemeingültige Regel aufstellen. Überraschungen, die gibt es ja eh nicht im Vertrieb. Ne? Es gibt auch nicht den goldenen Sales-Knopf, auf den ich drauf drücke, und dann funktioniert alles, sondern es sind immer wieder neue Situationen, immer wieder neue Umfelder, immer wieder neue Gesprächspartner, mit denen ich zu tun habe, die unterschiedliche Hintergründe haben. Grundsätzlich äh, äh, ist es so, dass ich halt mich schon einbringen kann. Also nehmen wir mal das Beispiel Customer Experience, indem ich mich zum Beispiel als Persona zur Verfügung stelle. ja, Dass ich entlang der Demo mich selber in eine Customer Journey einbringe. Das kann man machen, halte ich aber nicht für den zielführenden Weg, sondern ich würde immer sagen, bring den Kunden in die Customer Journey rein. Bring den Kunden in die Demo rein. Schauen Sie, jetzt sitzen Sie an dieser Stelle hier. ja, Und noch bis heute, weil Sie haben ja eine andere Lösung im Einsatz oder Sie haben nicht unsere Lösung im Einsatz, läuft das so. Unsere Lösung, ja, das ist Imagination. Ne? Also so triggere ich ja das Unterbewusstsein der Leute. Unsere Lösung führt Sie vielleicht einen anderen Weg, aber auf dem Weg erleben sie das und das. Und idealerweise sind das Verbesserungen. Ne? Weil wir wollen ja alle üblicherweise, dass sich unser tägliches Arbeiten verbessert. Ja, wir, wir wissen ja selbst, wie wir reagieren, wenn die Software nicht funktioniert, wenn die falsche Maske an der falschen Stelle aufgeht, wenn ich den Knopf ewig suche, den ich drücken muss. Das ist dann wieder, äh, wie ist die Software Design? Das hat, ist ein anderes Thema. Aber ich muss den Kunden in das Zentrum stellen und den Kunden auch in der Demo. Und wenn ich einen Textilienhändler für, für Kinder habe, dann kann ich halt keine Coffeeshop-Demo abfahren. Das funktioniert nicht, weil da findet der Kunde sich nicht wieder. Und nochmal, warum machen wir das? Ich will ja, gehe ja auch nicht in ein Textiliengeschäft und kaufe eine Kaffeemaschine, sondern ich gehe in das Textiliengeschäft, weil ich äh, Textilien kaufen will. Ja? Ich finde, wir müssen viel mehr darüber denken, wie wir eigentlich wahrgenommen werden sollen, wie wir schlechte Verkäufer erleben, wie wir schlechte Verkaufsteams erleben, weil da hat ja jeder genug Beispiele, wenn man mal ein bisschen aufmerksam ist, wie das funktioniert. Ja? Ne? Wenn ich äh, in ein Autohaus komme und sehe halt aus wie einer, der sich einen Sportwagen kauft, dann würde ich mich jetzt auch schlecht angesprochen fühlen, wenn einer versucht, mir eine Familienkutsche zu verkaufen und andersrum genauso. Aber wir in Software denken halt immer, unsere Technik ist so geil, das muss der Kunde doch super finden. Nein, dem Kunden ist die Technik vielleicht sogar völlig egal. Er will aber trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, wie diese komplexe Technik beherrschbar wird für ihn und was die am Ende für einen Effekt hat. Und das ähm, ist das, wo man das auch im Demo-Verhalten umdrehen muss. Nimm den Kunden in die Demo, idealerweise hast du eine Persona, genauso wie du den Kunden in die Story packst. Und diese Rädchen müssen ineinander greifen. Und dafür hat der Kunde Antennen. Das nimmt er ja wahr. Da, da steckt aber sehr, sehr viel Arbeit drin. Ich das, das, habe das jetzt so erzählt, als wäre das alles ganz einfach. Nein, ist es nicht. Ne? Macht man da immer alles richtig?
1: Nein, ich kann völlig falsch liegen in meinen Annahmen. So, und das ist genau der springende Punkt, auf den ich eigentlich auch hinaus wollte, lieber Marc. Du hast ja gerade gesagt, du kannst äh, dich als Person da zur Verfügung stellen, das ist vielleicht keine gute Idee. Ich gebe mal noch eine andere. Und du hast, der hast du eigentlich auch schon gesagt, wenn du dich vorher verantwortlich für das Thema machst ne, und das Ganze mitdenkst und deine Ideen reinbringst, sowas wie, ja, mach doch den Kunden als Persona. Oder ihr teilt euch in der Demo irgendwie den Flow auf. ne? Der der Pre sales macht die Show, aber du machst die Zusammenfassung der Mehrwerte. Also alleine, dass man sich mal Bälle hin und her spielt, ne, zwei Stunden lang der Gleiche redet, das sorgt ja auch schon äh, für Abwechslung. Und ich glaube, der springende Punkt dabei ist ja die Vorbereitung. Und jetzt habe ich dich äh, auch zu der SAP-Zeit immer als jemanden erlebt, der von Anfang an involviert ist, der ein großes Interesse daran hat, diese Gesamtstory zu machen, dieses Narrativ zu finden, die Frames zu finden und also das ganz natürlich in dir drin ist. Ja? Und vorhin haben wir über Leute geredet, wo das vielleicht dazu natürlich drin ist. Was braucht es denn, damit diese Vorbereitung in dieser... Qualität stattfindet und du dann hinterher diese Show abliefern kannst, wo der Kunde sich tatsächlich angesprochen fühlt. Also wie gehst du in so eine Vorbereitung rein als als, als deine Best Practice? Ja, also wir hatten, glaube ich, das
2: eben schon mal, im Idealfall betrachtet man sich nicht als Silo. ja, Es gibt nicht das Pre-Sales-Silo, das Sales-Silo und vielleicht auch das Vertriebsleitung-Silo, was in so einem Termin beteiligt ist, sondern Nehmen wir mal dein Beispiel SAP, da läuft halt die SAP gemeinsam auf. Ja, Oder läuft die Firma XY läuft dort gemeinsam auf. Und die sind alle zu gleichen Teilen, sind es drei Leute, ist jeder mindestens für ein Drittel verantwortlich dafür, dass der Termin funktioniert. Und dafür brauchst ähm Vorbereitung. Und zu deiner Frage nochmal, äh, es ist ja auch bei mir so gewesen, dass ich da früher auch nicht allzu viel Wert drauf gelegt habe, aber man hat halt irgendwann mal verstanden, dass die Kunden anders reagieren. Oder man hat sich vielleicht sogar mal gewahr gemacht, dass die Kunden anders reagieren. Und für meine Begriffe und aus meiner Erfahrung wird der pre bei diesen Themen viel zu spät reingeholt und manchmal ja auch gar nicht reingeholt, sondern man nimmt ein pre für eine technische Validierung, ja, können wir in die OPI oder in der Ausschreibung oder was auch immer reingehen. Aber wir, wir machen uns nie Gedanken darüber, wie das dann am Ende des Tages im Termin rauskommt. Und da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Methoden, wie man auch ein gemeinsames Verständnis für den Kunden entwickeln kann, wenn man jetzt wieder sagt, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Und jetzt ist der ein oder andere vielleicht von euch Designthinker oder kennt sich mit dem Thema Design Thinking aus oder hat schon mal an Design Thinking Workshops teilgenommen. Und es gibt beim Design Thinking ja eine sogenannte Design Challenge. Ja, und die beginnt immer mit der Frage, wie könnte ich oder wie könnten wir, ne? also das können drei Ingenieure sein, die sich eine Lösung für ein technisches Problem überlegen. Das können drei Menschen sein, die sich Gedanken über ein neues Produkt machen. Und da macht man eine Challenge. Und so eine Design-Challenge, die kann man auch als Sales-Challenge betrachten. Ja, das heißt, wenn wir drei äh, jetzt gemeinsam zum Kunden fahren und der Kunde äh, soll von uns so abgeholt werden, dass er sich wiederfindet, dann stellen wir uns vorher die Frage, wie könnten wir, wie könnten wir erreichen, das? ja, also mal Beispiel, wie könnten wir erreichen, dass die Mitarbeiter im Service Center beim Kunden trotz massiv gestiegener Anfragen und Tickets, die sie haben, durch eine verbesserte User Experience am Ende des Tages mehr schaffen, ja, also mehr Tickets abarbeiten können, aber gleichzeitig nicht das Gefühl haben, dass sie, so wahnsinnig viel mehr gearbeitet haben, weil die Prozesse einfach, äh, Tim, du benutzt immer das Wort Fluffy, ja, Fluffy durchlaufen, das zum Beispiel. Das bedeutet aber, dass man sich vorher mal Gedanken über den Kunden gemacht hat, ja, vielleicht ruft man ja mal in einem Service Center an beim Kunden und guckt, wie das läuft. Oder vielleicht meldet man sich mal in einem Programm an des Kunden, wie das läuft. Das haben zum Beispiel, das ist eine schöne Geschichte, das haben wir mal bei einem Hersteller für Babynahrung gemacht, der einen Club anbietet und haben damals eine, weil das einfach viel besser passte, eine Kollegin von uns, eine junge Kollegin, die haben wir dort angemeldet und haben einfach mal geguckt, was erlebt die denn? Und haben dann mal unsere Erfahrung in den Pitch und in die Demo mit einfließen lassen und haben aber auch mal gesagt, lieber Kunde, hier hakt es aber gerade in deiner User Experience, aber, Überraschung, da können wir helfen. Dann hat der Kunde ein ganz andere, eine ganz andere Einstellung und erlebt dich gar nicht mehr als Verkäufer sondern er erlebt dich als Problemlöser. Wir werden jetzt die nächsten zehn Jahre nicht ändern, dass Vertrieb und Sales in Deutschland einen eher schlechten Ruf haben ja, und dass das anders ist als in den USA. Dafür ist noch eine ganze Menge mehr Mindset Change notwendig, aber wir können die Perception in einem einzelnen Termin ändern, dass der Kunde sagt, die haben sich ja wirklich mit mir beschäftigt ja, und die stellen mich wirklich in den Mittelpunkt und niemand, niemand reagiert negativ wenn du ihn in den Mittelpunkt stellst, es sei denn, du ziehst, ziehst einen Introvertierten auf eine Bühne und sagst, jetzt erzähl mal 20 Minuten was, das funktioniert nicht. Ja, Aber alleine die, die so, so ein Thema, ich baue eine Sales-Challenge auf, ich mache mir vorher Gedanken, wie geht es dem Kunden gerade, was hört der Kunde gerade, was fühlt der Kunde gerade, in welcher Situation befindet der Kunde sich. Empathie, ja, da kann man eine Empathy-Map aufbauen in unterschiedlichen Quadranten und aus dieser Empathy-Map kann man eine Sales-Challenge ableiten. Und wenn Sales und Pre-Sales alle diese Sales-Challenge im Kopf haben, das ist im Idealfall ist das ein Satz, maximal zwei, dann pflanzt du das ein bei den Leuten und jedes Mal, wenn du im Meeting bist, knallst du die Sales-Challenge wieder an die Wand. Wie können wir als Sales und Pre-Sales dem Kunden dabei helfen, ja? Und das ist äh, das ist jetzt nichts, äh, wofür man äh, vier Jahre auf die Uni für gehen muss. Das ist einfach etwas, wofür man sich Zeit nehmen muss. Ja? Und diese Zeit, um die Zeit zu besorgen, die Zeit einzuplanen, das ist die Verantwortlichkeit des Sales Executives, der overall die Verantwortung für den Pitch, für den Termin, für die Demo, für den ganzen Sales Lifecycle hat.
1: Ich mein's mal, ich überspitze jetzt mal. Ne? So SAP äh matrix organisation sehr groß, sehr viele interne äh, interne Stakeholder, sehr viele Leute, die in Kontakt sind mit mit dem Kunden. Jetzt bist du, du warst ja im, im CX-Bereich, jetzt bist du spezialisiert auf, auf diesem bestimmten Bereich gewesen. Und hast dieses Mindset, was du gerade erzählt hast. Also die Frage ist gar nicht, welche krassen Features sollten wir dem Kunden mal zeigen, sondern wie können wir dem Kunden eigentlich helfen, Problem ABC zu lösen. So Und jetzt kommt jemand und sagt, ey Mark, du bist doch hier verantwortlich für dieses und jenes Produkt, ne? Betonung auf Produkt, und ich habe dir mal eine Entry gemacht. Nächste Woche, da hast du mal eine Stunde Slot, gehst du mal hin und zeigst du das mal. Weil... Das zu verstehen, was du gerade gesagt hast, ist natürlich nicht schwierig, ne? Da muss ich nicht vier Jahre studieren, das ist in Ordnung. Aber wie kriegst du das wirklich zum Leben? Weil ich finde es ja super geil, ja, aber ich sehe natürlich auch äh, tagtäglich die letzten zwölf Jahre, dass es eben nicht einfach ist, das in die in die Organisation reinzubringen. Also, ja, wo geht's los mit der Geschichte?
2: ist ja die, die Frage äh, mit der Einfachheit. Ich meine, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. ist auch klar. ja. Und die einfachsten Lösungen sind immer am schwierigsten umzusetzen. Das ist äh, die, die zweite Regel, ja, die es dazu gibt. Aber nochmal, ich muss einfach dafür Verantwortlichkeit übernehmen, dass die Zeit da ist. Ja? Und ich muss auch dann Mut haben, un eine unpopuläre Entscheidung zu treffen. Und ich muss dann vielleicht mal den Pre-Sales-Manager, ja, wir haben ja den einen oder anderen hier im Call, ja, äh, dem dem muss ich dann auch mal sagen, du, ich brauche den Kollegen oder die Kollegin jetzt mal zwei Stunden. Weil wenn wir wollen, dass diese diese tolle Chance, wir haben nur eine Woche, wir haben aber eine Stunde beim Kunden, wir sparen uns ja schon viel Zeit, ja, die uns verloren geht im Sales-Cycle durch Discovery, durch Demand-Generation und so weiter und so fort, wir haben in einer Woche den Ball auf dem Elfmeterpunkt liegen. Jetzt ist gerade Fußball-WM, der ein oder andere, der das guckt. Es ist nicht immer gut, wenn der Elfmeterschütze vor dem Schuss zu lange überlegt. ja. Sondern es ist vielleicht auch mal gut, wenn man mal schnell eine Entscheidung trifft, den schießt ich jetzt nach links oben oder nach rechts oben. Aber um wieder auf das Team zurückzukommen, das Team muss sich einig sein und das Team muss sich vorher erarbeiten, schießen wir den Ball nach rechts oben oder nach links unten. Weil wir wissen, ja, der Torwart springt eher in die rechte Ecke oder der springt eher in die linke Ecke. Das, das ist ja der Punkt, der berühmte Zettel von Jens Lehmann. Ne? Ich gucke drauf, ne? wo, wo hat der Argentinier von den letzten 111 Metern, von, wo hat der 80 hingeschossen? Ja, ist ja statt, statt Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja? Wo geht der Ball wohl jetzt so mit 80%iger Wahrscheinlichkeit hin? Habe ich eine viel höhere Trefferquote. Und ich muss in der Organisation, in den Matrix-Organisationen das Bewusstsein dafür schaffen. Ich muss meinem Vertriebsleiter sagen, ich brauche jetzt einen Tag oder einen halben Tag mit den Pre-Sales zur Vorbereitung, weil wir haben in einer Woche diesen Termin. Ich habe vorbereitet und ich habe erarbeitet, dass der Kunde ein Problem hat, was wir in dem Termin lösen können. Und wir können eine Lösung aufzeigen und wir können dann ins Verkaufen kommen. Das ist ja noch kein Verkaufen. Ja? Und da muss ich halt einfach ja, äh, äh, das letzte Mal beim Fußball äh, bleiben. Ja, Olli Kahn, wir brauchen dafür Eier. ja. Und ich darf mich hinter der Matrix-Organisation nicht verstecken, ja, sondern ich muss diese Matrix-Organisation dementsprechend dann auch für mich nutzen, weil die haben ja alle keinen Selbstzweck. ja. Und wenn mein mein Vertriebsleiter mit dem Presales-Manager reden muss, dass wir die zwei Stunden bekommen, ja, dann ist das sein Job. Also auch da wieder Verantwortlichkeit. Habe ich dafür Verantwortung oder bin ich in der Lage, mir diese Verantwortung zu erarbeiten? Das erfordert Selbstbewusstsein, das erfordert ein bisschen Mut, aber mit Kenntnis über diese verschiedenen Methoden kommt ja auch der Mut und kommt das Selbstbewusstsein. Das muss man sich ja immer erarbeiten. Ja, wir kommen ja alle nicht so auf die Welt, ne, sondern wir haben uns ja alle unsere Unsere Punkte, mit denen wir so durchs Leben gehen, die haben, die haben wir ein bisschen mitbekommen, aber viele davon haben uns erarbeitet. Und das äh, ist äh, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und in Organisationen, in denen das Bewusstsein dafür nicht da ist, muss ich leider sagen, da äh, ist natürlich guter Rat teuer. Weil welche Aufgabe hat denn eine kundenorientierte Organisation? Das ist Sales und Pre-Sales normal. Die hat die Aufgabe, dem Kunden äh, zu unterstützen. Und da kann ich mich nicht hinter irgendwelchen internen Verwaltungs äh,
0: Mauern verstecken. Ich bin, ich bin vor lauter Fußball-Metaphern schon ganz, äh, ganz betroffen hier drüben. Brauchst du noch äh, Formel 1-Metaphern? Die habe ich auch. Also das ist kein Problem. Du musst, äh, ja, alles, alles, äh? gut. alles gut. Aber ich meine, mir geht es natürlich total ins Ohr. Ich muss allerdings halt sagen, die Anzahl der Male, wo ähm, ein Vertriebskollege auf mich zukommt und sagt, hey Tim, ich brauche aus deinem Team mal einen, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin für drei Stunden, um mal ein vorzubereiten. Also ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft das vorgekommen ist. Also stattdessen kriege ich eher Anfragen, wie kannst du hier mal ein Security-Questionnaire ausfüllen und übrigens morgen früh um 9 Uhr ist ein Termin, wir hatten Zeit. So, also dann komme ich wieder irgendwie dann doch zurück zu, zu Jans Frage. Ich meine, ich glaube, wenn das Individuum, so wie du das jetzt für dich realisiert hast, also der Individual-Contributor, äh, dann, dann gibt es hier und da schon mal Ausnahmen. Und ich nehme das auch so wahr, dass da eine total große Bandbreite im Vertrieb herrscht, wie die Herangehensweise ist. Und dann denke ich mir mal, eigentlich ist es irgendwo auch eine Führungsaufgabe. Also zum Beispiel der Vertriebsleiter, der Firstliner, der eben dort, ich sag mal, die, die Arbeitsweise ähm, auch seinem Team vermitteln sollte vielleicht sogar, starkes Wort, wie denn eigentlich so eine gute Terminvorbereitung aussieht. Aber selbst dort äh, sind auch die, die Firstliner eben häufig irgendwie operativ von Quartal zu Quartal stark in, im operativen Gefangen und ähm, finden auch selten die Zeit, eben äh, strategisch sich mal hinzustellen. Und also die Challenge sehe ich, äh, sehe ich. ja. Ja, die werden wir auch
2: jetzt heute äh, nicht äh, lösen. Ne? Also wir werden das Problem jetzt heute nicht lösen. Äh, wenn das gelöst wäre, wäre ich ja auch hätte ich ja auch keine Arbeit. Wäre ich arbeitslos, würde ich kein Geld verdienen. <lacht> ja, das ist auch klar. Genau. Äh, aber ähm, jetzt ist ja, wir haben ja jetzt kurz vor Weihnachten, ne? Und jetzt ist ja bald dann nach Weihnachten kommt ja üblicherweise der Januar und Januar ist Jahresanfang und Januar ist Kickoff. Ja, die ziehen sich dann bei manchen Unternehmen ziehen sich die Kickoffs bis März, ne? Da ist schon mal das erste Quartal rum, ja. Und dann äh, fragen sich alle, ach, wo sind denn jetzt die Deals? Ne, wo sind jetzt die Kunden? Ach, wir haben ja nur Kickoff gemacht. Okay. So, warum nutzt man nicht mal, warum nutzt man nicht mal einen Kickoff, in dem sich mal zwei Stunden der Sales und der Presets zusammenschaltet? Und jetzt erzählt mir nicht, dafür gibt es keine Zeit. Die muss es ja geben, ja. Weil die Zeit ist da, ne. Die nehmen wir uns. Und wir definieren für uns jetzt mal eine Sales und Presales Challenge. Wie könnten wir im Verlauf des Jahres 2023 Probleme der Art, wie du sie gerade geschildert hast, vermeiden. Dass der Sales, der sieht nicht, in, in, in 99 von 100 Fällen sieht der ja nicht, oh, es ist heute Nachmittag 17 Uhr, morgen früh um 9 Uhr ist ja der Kundentermin, das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Das kann bestimmt mal vorkommen, aber dann hat der Sales sich einfach nicht früh genug darum gekümmert, ja? sondern der Sales muss dann natürlich auch sagen, Hey, es kann sein, Tim und Jan, dass hier in drei Wochen relativ kurzfristig, weil der Kunde tickt so und ein Termin kommt. Habt das schon mal im Hinterkopf. Ja, ja, Vielleicht lass uns schon mal eine Viertelstunde mit einem Presets-Kollegen darüber reden, von dem wir wissen, der ist in drei Wochen nicht im Urlaub oder der kann da vielleicht oder der hätte da Bock auf den Kunden, ist ja auch so ein Ding, habe ich Bock auf den Kunden. Ja? ja, Der kann da und dann bereiten wir uns schon mal vor. Geht natürlich auch im Büro an der Kaffeemaschine. Geht auch mal irgendwie in einem, in einem Viertelstunden-Call. Auch nicht jeder Call muss ja eine halbe Stunde dauern. ja Sondern einfach Verhaltensveränderungen, Bewusstseinsveränderungen, die langsam in so eine Organisation einsickern zu lassen. Und das ist natürlich schwierig. Und das ist harte Arbeit. Aber wenn man aufzeigt, warum die Sinn macht, dann, glaube ich, sollte bei jedem das Verständnis dafür da sein. Wenn das Verständnis dafür nicht da ist im Vertrieb, wir müssen uns besser auf den Kunden vorbereiten, damit wir bessere Ergebnisse erzielen, muss man sich halt die Frage stellen, ob man in der Rolle richtig ist. Ja, ja dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Genau, das ist ein anderes Problem. Auch das äh, lösen wir heute nicht. Aber es, ja, es, dieses Thema, über das wir jetzt hier in der Dreiviertelstunde reden, das hat ja wahnsinnig viele Facetten. Das hat, äh, ist ein kulturelles Thema, ist ein Mindset-Thema, ist ein Organisationsthema. Aber... Ich glaube, es ist viel geholfen, wenn wir beim Kunden anfangen. Ja? Und wenn wir äh, uns überlegen, was gibt es denn für einen Grund dafür, warum der Kunde eine Anfrage hat, die kurzfristig ist. Man ja?
1: muss erst mal sagen, es ist ja gut, dass er die Anfrage hat. Ja? Jetzt hast du mir noch eine schöne Überleitung gebaut. Äh, hast gesagt, hier schon mal mit dem Preseller, der in drei Wochen keinen Urlaub hat. Jetzt haben die leider in drei Wochen alle Urlaub. <lacht> äh, wir genehmigen einfach alle Urlaubsanträge im presales Das war irgendwie schon immer so. Und jetzt ist der Termin aber trotzdem. Und Disclaimer, hängt immer sehr von der Komplexität des Produkts ab, äh, Klammer zu. Inwieweit sollte denn ein Seller auch mal selber eine Demo machen?
2: Ähm, der sollte in der Lage sein, ich sag mal, Grundzüge einer Demo äh, auch zu beherrschen. Ja? Äh, muss er die in voller Ausprägung beherrschen? Nein. Äh, muss ein Preseller den super mega Pitch bauen? Für den, äh, den Seller auch nicht. Aber er sollte in der Lage sein, das Narrativ zu verstehen. Ja, Und genauso ist es, dass der Seller auch das Narrativ einer Demo verstehen soll. Was ist eigentlich der Sinn der Demo? Was will ich denn zeigen? Und ob das jetzt eine Recorded-Demo ist oder eine Live-Demo, ist ja erstmal völlig egal. Oder ob es nur Look and Feel ist. ja. Aber natürlich sollte der auch, und das ist wieder das Thema, ich muss ein gegenseitiges Rollenverständnis haben. Ich muss wissen, was ist eure Rolle, was sind eure Probleme, was sind eure täglichen Herausforderungen, die ihr habt. Genauso muss der Presets aber auch äh, ein, ein Thema haben, wenn er sagt, ich weiß, was der Sales für äh, Herausforderungen hat. Hat auch mit dem gegenseitigen Rollenverständnis zu tun. ja. Und nicht immer nur, ach, der Sales fährt ja nur durch die Gegend, trinkt Kaffee und macht Termine und ich muss die ausbaden. Ja, Die Anfangsfrage, die du hattest, sitze ich daneben und äh, spiele auf meinem Handy rum oder bin ich wirklich dabei? Und das ist einfach Verhaltensveränderung. Das ist äh, basic Psychologie, Wie ne? Bin ich accountable, verantwortlich? Wie nehme ich meine Rolle wahr? Und idealerweise definiert man das nicht vor dem Kunden, sondern man definiert es halt vorher.
1: Ja. Und jetzt hast du die ultimative Möglichkeit, allen Presellern mal deine Meinung zu geigen. Stell dir vor, du könntest eine WhatsApp-Nachricht, und die hat ja keine Zeichenbegrenzung, an alle Preseller auf, auf diesem Planeten schicken. Was würde drin stehen? Ähm, da würde drin stehen: nehmt
2: ähm, oder legt die Scheuklappen ab für alles, was außerhalb eurer, eurer Demo-Umgebung passiert. Ja? Werdet flexibler in den Use Cases und werdet empfänglicher für das, was dann der Sales euch erzählt, wenn er sich gut vorbereitet hat, über die Probleme und die KPIs, die der Kunde hat. Und versucht dann, Schwerpunkte zu definieren, weil nochmal, feature fucking Braucht kein Mensch. Jeder hat Features and Functions. Nochmal, ich fange wieder bei Apple an. Macht Apple Feature fucking? Haben die noch nie gemacht. Ja, also ne, deshalb kosten die Dinger ja. Ne, die kosten, wenn es nur nach dem Preis ging, hätte nie jemand ein iPhone gekauft. Sondern es geht darum, dass ich abstrakten Nutzen konkret und unabstrakt fassbar mache. Und das kann der Sales, das kann der Presales. Und das erlebe ich halt auch oft. Ne, der Presales kümmert sich nur um die Demo. Und nicht um das, was links und rechts passiert, weil genauso kann es ja auch sein, dass mir der Preseller wegpennt, wenn ich gerade meinen 10-Minuten-Pitch mache. Ja, auch da muss der Preseller dabei sein, ja, und sagen, das habe ich jetzt aufgenommen, ich ziehe die Dynamik weiter durch und ich fokussiere mich in der Demo auf das eine oder auf die ein oder zwei Probleme, die wir herausgearbeitet haben. Es ist äh,
1: Reziprok, ja, ist, glaube ich, der, der, der Fachbegriff. Es muss äh, Reziprok sein. Ja. Jetzt habe ich ja vorhin erzählt, äh, du bist jetzt in der Selbstständigkeit bei Revenue Maker und ähm, du bildest ja die Game Changer von morgen aus. So, jetzt Elevator Pitch, Revenue Maker, Game Changer. Das ist ganz einfach.
2: Äh, äh, Englisch, äh, we enable tomorrow's revenue. Wir sorgen für eine Verhaltensveränderung. Die geht nicht von heute auf morgen. Das haben wir jetzt äh, ausführlich besprochen, sondern die braucht Zeit. Wir haben dafür mal ein Jahr angesetzt. Das heißt, wir nehmen die Seller in unsere Game-Changer-Ausbildung. Ich weiß, Ausbildung ist ein total unsexy Wort, aber es ist am Ende genau das, was es ist. Wir bilden die äh, Menschen in den Tools aus. Wir wollen, dass sie sicher werden in den Tools. Wir geben Raum zur Reflexion. Wir geben Raum zum Erarbeiten dieser Tools. Und wir äh, machen auch die Umsetzungskontrolle. Und all das verbinden wir mit einer Persönlichkeitsanalyse. Weil ich kann in so emotionalen und in so empathischen Rollen äh, wie Vertrieb und auch Presales die Persönlichkeit eines Menschen nicht außen vor lassen. Ja, es gibt Menschen, die verkaufen gut über Zahlen, Daten, Fakten, es gibt Menschen, die verkaufen gut über Emotionen, aber die meisten wissen gar nicht, was für eine Art Typ sie sind. Ja, das kann man auch gar nicht wissen. Ja, weil man immer nur äh, weil man sich selbst nie von oben sieht, sondern immer nur aus unterschiedlichen Schattierungen. Und ähm, all das bringen wir mit rein. Das ist intensiv, das erfordert Mitarbeit, ja, aber das ähm, äh, sorgt für Ergebnisse, indem man seine eigene Einstellung auch zur Arbeit verändert, ja, und die Einstellung dann zum Kunden verändert und der Kunde einfach sieht, da hat sich jemand mit mir beschäftigt und das ist immer etwas, was wirkt, ja. War kein Elevator-Pitch, ja, aber... Äh, ja, war ein Hochhaus. Ja? War ein Hochhaus.
1: Ja. Das war für dich Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Wenn du deine Presets-Fähigkeiten entfessen willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns gerne direkt auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Danke euch. Ciao, tschüss.